0: 呃、嗯，我们在《乱炖俄国》那期节目里头对二十世纪的俄国只是一带而过啊，其实是很不应该的，因为二十世纪甚至可以被看作是俄国的世纪啊，或者说是苏联的世纪啊，毕竟它给世界带来了一种全新的社会形态，而且与十九世纪一样，二十世纪的俄国也是天才辈出啊，群星荟萃。呃、出现了很多了不起的人物啊，比如列宁啊、布哈林、齐奥尔科夫斯基、克罗廖夫、朱可夫、帕斯捷尔纳克啊、肖斯塔科维奇啊，不胜枚举。我们今天呢，介绍一位大家可能不太熟悉的俄国青年才俊啊，这位叫图哈切夫斯基啊，他是苏联红军最年轻的元帅，也是一位不世出的才华横溢的战略学家。呃，这位图哈切夫斯基有个外号叫“红色拿破仑”啊，显然也是一位战神级的人物。那么，二战期间，呃，苏军最杰出的名将朱可夫元帅称图哈切夫斯基是我们祖国军事思想的泰斗。呃，图哈切夫斯基不仅仅是一位年轻的军事天才，他同时还是一位文艺青年，而且艺术天分很高。啊、呃，在1920年代啊，苏联作家帕斯基尔纳克还没有开始创作那部后来让他名扬四海的《日瓦戈医生》，但是他那会儿已经是一位享誉文坛的诗人了。呃，图哈切夫斯基是帕斯基尔纳克的好友。当帕斯基尔纳克遭到苏联作协的排挤和打击的时候，图哈切夫斯基就会站出来为帕氏背书。呃，同时，图哈切夫斯基与苏联最伟大的作曲家肖斯塔科维奇也是密友。呃，业余时间，这俩人还经常一起演奏。啊，托哈切夫斯基演奏小提琴，他还尝试过自己制作小提琴。肖斯塔科维奇回忆说：“托哈切夫斯基是我认识的最有趣的人。他的英年早逝给我的打击很大。当我在报上读到他被枪毙的消息时，我觉得眼前突然一片漆黑，就好像他们把我和他一起杀掉了。不管怎么说，这就是我当时的感受。”我实在讲不下去了。俄罗斯历史学家啊，前苏联列宁政治学院的教授沃尔科戈诺夫啊，曾写过这样一段话：人的生命犹如一种神奇的液体，一出世就盛放在一个易碎的水罐中，液体不间断地从水罐里流淌出来。那个水罐是不透明的，所以你只能猜测水罐里面还剩下多少生命的汁液。图哈切夫斯基和与他一同被害的人都是些有活力、有理想、有抱负的人，然而一只钢铁般的脚却无情地踩碎了盛放他们生命之夜的水罐，罐子的碎片和里面盛放的液体洒落一地。呃，我们还是从头来讲这个人的故事啊，从那个水罐里还盛满了液体的时候开始讲。图哈切夫斯基是1893年2月出生在俄国的斯莫棱斯克一个落寞的贵族家庭。据说，他的一位祖先曾经跟随库图佐夫元帅参加过1812年抵抗拿破仑大军的波罗基诺战役、呃。图哈切夫斯基的祖父娶了一位法国贵族女子，因此图哈切夫斯基与他的三个兄弟和五个姐妹都是接受双语教育长大的，全家人都能讲流利的法语。上学的时候啊，图哈切夫斯基最喜爱的科目是历史和体育。那么课余时间呢，他把能找到的所有关于军事历史的书籍全都读完了。看来他注定要成为一名军人。呃，图哈切夫斯基如愿以偿地上了莫斯科的五倍学校。在五倍学校读了一年之后，他考上了斯莫棱斯克的军官学校。呃，毕业之后，他立下誓言说，如果30岁还没有当上将军，他就自杀。哎、呃，他果然在30岁以前就当上了将军啊！当然不是在沙俄军队，而是在后来的工农红军里头。那么， 1914年的8月，第一次世界大战爆发。图哈切夫斯基作为沙俄军队中的一名中尉，被调往前线与德军作战。呃、由于战功卓著，他很快就被晋升为上尉军衔，还得到了八枚勋章。那么， 1915年2月，图哈切夫斯基被德军俘虏。他曾四次设法逃离战俘营，但是都被抓回来了。可见这是个很有决心的人。那么最终呢，他被关押在巴伐利亚的英国 g o l 要塞。啊，在这里，图哈切夫斯基或多或少的了解了一些俄国正在发生的革命。他还渴望尽快的返回祖国，参加重新塑造俄罗斯，同时呢，继续自己的军事生涯。他对布尔什维克党和列宁寄予厚望。在他看来，此时国家需要一位政治强人，而列宁正是他心目中唯一有能力挽救俄罗斯的领导人。1917年8月16日，托哈切夫斯基第五次设法逃跑，这次他终于成功了。他先逃到了瑞士，仗着他能讲流利的外语，可能还有他那张可爱的娃娃脸。图哈切夫斯基的出逃还算是比较顺利啊，他途经巴黎、伦敦、挪威的贝尔根以及瑞典和芬兰，行程达 1,500 公里。那么最终他回到了俄罗斯。呃，回国后他与青梅竹马的恋人马鲁莎结婚。啊，图哈切夫斯基这个人呢比较风流啊，他一生中一共有过三次婚姻和多次桃色绯闻。呃、这也是他后来最让人诟病的地方。那么他这种人当然很善于交际。那么回到俄国之后，他很快就结识了不少布尔什维克党人。那么经过他们的推荐，图哈切夫斯基见到了红军的创始人托洛茨基。托洛茨基非常赏识这位才华横溢的前沙俄军官，于是图哈切夫斯基走上了红色道路，他加入了共产党。据说他是那个时代第一个加入俄共的前沙俄军官。呃，由于能力出众，托哈切夫斯基在军中迅速得到了提升。呃，托洛茨基让托哈切夫斯基指挥红军的第五集团军。那会儿的红军还没有军衔，呃，如果有军衔的话，那么能指挥集团军的最低也得是个少将了吧？那么这时候托哈切夫斯基才26岁，可以说提前四年就实现了他的第一个人生目标。呃，托洛茨基真的没有挑错人啊！托哈切夫斯基首战就从白军手里拿下了西伯利亚。啊，他集中优势兵力攻击高尔察克白军的侧翼，那么在总兵力还处于劣势的情况下，反而对敌人形成了包围态势。啊，白军后来大败，这真是一场拿破仑式的胜利啊！难怪后来他的绰号叫“红色拿破仑”。那么这场战役之后，托哈切夫斯基获得了一枚红旗勋章和一柄金色佩剑。1920年的1月，托哈切夫斯基又被派往南方，指挥高加索方面军对阵邓尼金的白军。那么，在他的指挥下，仅用了三个月就消灭了邓尼金白军的主力。那么这年四月，他把残余的白军全都驱赶到了南方的克里米亚。在拿下了雅尔塔和塞瓦斯托波尔之后，白军部队被托哈切夫斯基彻底赶出了俄国。接着，托哈切夫斯基又挥师向东，啊，参加了白俄罗斯和波兰战役。那么这个时候的托哈切夫斯基已经完全不把自己的对手放在眼里了。我们看到的是一位年仅27岁的精力充沛、才华横溢、果断，甚至还有些鲁莽的红军指挥官。他率军攻城略地，迅速地向明斯克和华沙挺进。他的部队把负责增援的红军西南方面军远远甩在后面。啊，这个人不禁让我想起苏轼笔下那位同样很年轻的周瑜将军。啊，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间强灰灰灰灰灰，樯橹灰飞烟灭。那么，经过了七月份的攻势，图哈切夫斯基的部队直逼华沙。然而，由于轻敌，那么华沙战役红军还是失败了，而且败得很惨，损失了十几万人。那么，苏俄的这次失败还产生了一个非常严重的副产品，那就是在斯大林和托洛茨基之间产生了严重的分歧，并最终导致两人的对抗。呃，同时，这也为后来苏联的大清洗埋下了伏笔，并且导致图哈切夫斯基这颗年轻的将星迅速陨落。嗯、我们简单的介绍一下背景啊，图哈切夫斯基是在1918年到1922年的苏俄国内战争中崛起的名将。那么这个时期，红军中最大的大佬是托洛茨基啊，因为他是红军的缔造者，也是苏维埃最高军事委员会的主席。而此时的斯大林仅仅是军事委员会的一名委员。那么在红军的序列里，当时斯大林还是托洛茨基的下属。托洛茨基是个典型的知识分子，他很注重红军的正规化和现代化建设，因此他在红军中大胆地启用沙俄前军官，因为这些人有文化、有专业知识。比如托哈切夫斯基就是托洛茨基的心腹爱将啊、呃。得承认，这样做确实效果不错。呃，红军迅速从一帮缺乏训练的民兵赤卫队发展成为一支令人生畏的打击力量。然而，重用托哈切夫斯基这样的前沙俄军官，自然就会忽略那些出身于工农阶层、的文化水平不太高的军人，比如工人出身的军官弗洛西洛夫和哥萨克人布琼尼。呃，托洛斯基非常的瞧不起这个布琼尼啊，说布琼尼是个文盲。那么，这些工农出身的军官，既然在红军之父这里不受重视，啊，他们就后来都被斯大林网络到他的麾下去了。那么，弗洛西洛夫和布琼尼后来都成为斯大林最亲信的下属。那么，通过笼络这些军官啊，斯大林也一步步的加强了自己在军队里的影响力、呃。与托洛茨基的想法完全相反，在斯大林眼里，前沙俄军官都是不可靠的，都是潜在的反革命分子。啊、呃，那么出于这个偏见，斯大林以各种莫名其妙的理由枪毙了一大批在红军中服役的前沙俄军人。这样，红军内部就逐渐形成了两个几乎是相互对立的派别。这两派的掌门人分别是托洛斯基和斯大林。那么，这两派难免就会互相倾轧，而且合作也会很不顺畅。那么，最典型的一个案例就是刚才谈到的那个失败的华沙战役。呃，我们刚才谈到图哈切夫斯基率军挺进华沙的时候，那么负责增援的西南方面军被他的部队远远地甩在了后面。呃，西南方面军行军缓慢的一个重要原因，就是这支大军的政委就是斯大林。斯大林并不想去增援图哈切夫斯基合围华沙，他说服了西南方面军的另外两位大佬叶戈罗夫和布琼尼，于是西南方面军没有向华沙挺进，而是去攻打利沃夫了。呃，斯大林这样做明显违背了列宁和托洛斯基主攻华沙的战略意图。那么最终导致红军在利沃夫和华沙这两个战役中均以失败告终。呃，托洛茨基非常的恼怒啊，他在党内公开指责斯大林说，要不是斯大林和那个文盲布琼尼在加利西亚地区又开辟了一个莫名其妙的新战场，红军根本就不会失败，我们也不会被迫的签署那个该死的李家合约了。那么，作为华沙战役的总指挥，托哈切夫斯基对西南方面军的怨气当然更大了，这就使得他和斯大林的关系一开始就很不融洽。呃，当时还有这么一个小插曲，在战役结束后的一次总结会上，当时红军的指挥员们的情绪都很低落。呃、会后，年轻的方面军司令员托哈切夫斯基与斯大林告别时，他用略带忧郁的神情说。我的命运在高声呼喊，使我全身每一根细微的血管都变得像怒狮的筋骨一样坚硬。斯大林疑惑不解地望着图哈切夫斯基，心里说：“你说什么呢？这乱七八糟的！”图哈切夫斯基微微一笑，补了一句：“啊，那是哈姆雷特见到他父亲的鬼魂时说的一番话。”啊，斯大林当时应该是很生气的啊，心里想：“就你有文化，跟我这炫什么呢？”可这帮沙俄旧贵族真的没法尿到一个壶里。苏俄内战结束之后，立下赫赫战功的托哈切夫斯基在军中履任要职，从军事学院院长到红军总参谋长，最后升到国防第一副人民委员、啊，相当于苏联国防部第一副部长，地位仅次于斯大林的亲信弗洛西洛夫。弗洛西洛夫从来就不喜欢托哈切夫斯基。啊，因为就才智水平、理论修养和思维活力而言，弗洛西洛夫远远低于自己的这位下属。呃、据朱可夫回忆，啊，当时实际管理国防委员会的是托哈切夫斯基，而不是一把手弗洛西洛夫。托哈切夫斯基是世界上第一个提出伞降作战的将军。1 9 3 1年，他创建了全球首支伞兵部队。他还论证说，现代战争的胜负取决于哪一方拥有更现代化的坦克和飞机。那么以此为基础，图哈切夫斯基提出了他的大纵深运动战作战思想。呃，可见他除了是一位常胜将军，同时也是一位杰出的军事理论家。呃，一九三五年，苏联首次授予五名高级将领元帅头衔。呃，这五个人分别是弗洛西洛夫、布琼尼、图哈切夫斯基。叶戈罗夫和布柳赫尔，结果仅仅三年以后，五位元帅中有三位都被杀掉了。啊，慈父的两位亲信弗洛西洛夫和布琼尼得以幸免。1 9 3 7到一九三八这两年，对我们国家和苏联来说都是腥风血雨的两年。唯一的区别是在我们这里举起屠刀的是日本鬼子，而在苏联，他们是自己杀自己人。啊，这个事儿要说清楚，我们得往回倒一点1924年，列宁与世长辞之后，那么苏共党内形成了斯大林和托洛斯基两派、啊。我们前面已经介绍了一些了。斯大林派和托派后来发展到了水火不容的地步。1929年2月，托洛斯基被驱逐出境，后来还被剥夺了苏联国籍。呃，人是赶走了，但是斗争并没有因此而结束。啊，先是列宁的两位老战友基诺维耶夫和加米涅夫被斯大林枪毙，啊，因为早先这二位与托洛斯基走得比较近。那么，等到1936年，布哈林和李可夫等一大批党政领导人也以叛国罪、勾结境外的托洛斯基为名，也都被枪毙了。那么，负责肃反所谓托派的镇压机关是苏联当时最重要的一个部，叫内务人民委员部。啊，这是当时世界上最大的特务组织。那么，这个内务人民委员部在1930年代先后由三个人执掌啊，他们是雅各达、叶若夫和贝利亚，啊，这可能是整个俄罗斯历史上最令人毛骨悚然的三个人，啊，关于这三个人我就不展开说了啊，大家有兴趣可以自己去了解一下，啊，总之这三个人先后负责镇压所谓的托派，当然他们背后还有一个总导演。那么，到了1937年，镇压运动从党政机关开始，慢慢转向了红军。啊，这年4月9日，红军情报总局局长乌里茨基向斯大林汇报说，在纳粹德国盛传了一个说法，说是在红军内部有一个反对斯大林的派别。不过，情报总局局长又补充说，啊，这更像是个谣言、啊、大伙都不太相信。接着，叶若夫又向斯大林汇报说。从巴黎也传来了类似内容的传言，说红军内部可能有人在搞阴谋，这个阴谋集团的首脑就是图哈切夫斯基元帅。那么没过多久，叶若夫又呈上了一份来自捷克斯洛伐克的情报，说德国人正在跟苏联红军中的一个反斯大林的集团保持接触。啊，其实这是纳粹德国情报机关设下的一个反间计。啊，德国党卫军情报安全局负责人舒伦堡在他的回忆录里很详细的讲述了这个事儿。啊，这个反间计包括伪造托哈切夫斯基元帅的签名。图帅1926年曾经与德国人签订了一个苏德两国双边航空技术协定，于是纳粹德国的情报机关在一份伪造的文件里，按照真迹模仿了托哈切夫斯基的签名。那么，这文件指出，图帅与德国军方建立了联系，计划通过暴力手段推翻斯大林。接着，在德国的柏林还演出了一场纵火和盗取文件的闹剧，以造成相关的文件流失到了捷克斯洛伐克这个假象。那么，关于这次着火，叶肉夫也向斯大林做了汇报。斯大林满脑子都是阶级敌人、包围斗争、阴谋暗害这些范畴，因此对这类报告的真实性毫不怀疑。他把这个案子交给了叶若夫，叶若夫当然能领会领导的意图，他准备大干一场。那么这件事的来龙去脉，一直到斯大林去世后三年，也就是1956年，才真相大白。1956年，苏共二十大召开的前后。呃，党开始陆续地对大清洗时的冤案平反。呃，当时历史学家看到了这样一份档案。呃，内务人民委员部有一名侦查员叫拉基维洛夫斯基。啊，这个人回忆说，叶若夫要求他们这些侦查员在红军中找到一个大案子来。啊，不管通过什么方式，领导需要这样的案子。于是，这个侦查员从军队中的一个旅级军官入手。呃，叶若夫亲自参加了审问。呃，那个旅级军官叫梅德维杰夫，这个梅德维杰夫经不住严刑拷打，最后按照叶肉夫给他编好的词儿招供了。呃，供词说红军中有反斯大林的阴谋，主谋就是图哈切夫斯基元帅。呃，几乎是与此同时，斯大林最敏感的那根神经又被触动了。托洛茨基在境外声称啊，军方对斯大林的独裁统治不满，很可能迫使他们举事。红军中并非所有的人都效忠斯大林，呃，托洛斯基的这个讲话引起了斯大林高度的警觉。那么，读到了梅德韦杰夫招供的笔录之后，领袖决定采取断然行动。呃，他给中央委员和中央候补委员们发了一份供表决的文件。文件说，中央候补委员图哈切夫斯基参与了托洛斯基的反苏阴谋集团，他还勾结并参与了替法西斯德国效劳的反苏间谍活动。那么，联共部提请开除图哈切夫斯基的党籍，并将案件移交内务人民委员部审理。哎，行了，大伙儿来表决吧。那么，大家一看，领袖已经把话说得这么明白了，于是一致表示赞成。哎，没人有勇气对这些奇怪的指控提出质疑。有些图哈切夫斯基的宿敌走得更远，比如布琼尼元帅在表决的时候写的是“绝对赞成，必须把这些混蛋处死”。啊，之后就进入了对所谓托哈切夫斯基集团的逮捕和审讯环节。呃、啊，斯大林一直很关注这件事啊，他不止一次的把耶若夫叫到克里姆林宫了解事情的进展。啊，这起所谓的大案让斯大林感到异常的恼怒啊，在他眼里，托哈切夫斯基这帮人真是一帮豺狼成性的家伙。啊、你给他们这么好的待遇啊，让他们吃饱了喝足了，可是要他们的血管里流的不是贵族的血，而是无产阶级的血，硬是办不到。啊，不过应该承认，领袖对托哈切夫斯基啊完美的职业素养、独具一格的战略思维和卓越的理论天赋，始终给予应有的评价。啊，否则斯大林也不会在一九三五年授予托哈切夫斯基元帅头衔了。然而，与此同时，斯大林打心眼里对资产阶级军事专家抱有一种不信任感。他不喜欢托阿切夫斯基对事物具有独立的见解。那么，这与弗洛西洛夫和布丘尼这两位无比听话的元帅形成了鲜明的反差。很快，叶若夫向斯大林汇报说，案犯们全都招供了。斯大林下令尽快进行秘密审判，所有的人全部枪毙。呃，与图哈切夫斯基同案的还有七位将军啊，其中两名一级集团军的指挥官，一名二级集团军指挥官和四名军司令员。呃，秘密审判于1931年6月11日举行，审判进行的极其的草率，而且惊人的不公正，没有辩护人，也不得上诉。上午9点开庭，午饭后就已经宣布判决了。第二天，八名被告全部被枪毙。呃，审判长是大清洗时期臭名昭著的军法官乌尔里希，还有两位元帅和六位将军担任审判员，本来是七位，结果红军的政治部主任加马尔尼克拒绝担任审判员。他痛苦地说：“我明明知道图哈切夫斯基这些人不是敌人，我怎么能干这种事儿呢？”结果，内务人民委员部的特工立刻就来到他家，抄走了他的保险柜，并勒令一家人不得走出家门。加马尔尼克将军的女儿维多利亚·科齐涅娃回忆说：“特工们一走，父亲就走进了卧室。突然传来一声枪响，我和母亲冲进去的时候已经晚了，父亲已经自杀了。”嗯，加马尔尼克是当时红军的政治部主任啊，级别非常高。嗯，显然参加庭审的多数审判员也与加马尔尼克感同身受，他们在庭上基本上一言不发。呃，结果除了布琼尼和沙波什尼科夫两人之外，其他的审判员后来也都被镇压了、呃、尤其是布柳赫尔元帅，嗯、呃，他也是审判员之一。呃，布柳赫尔元帅在我们中国名气非常大，他在中国的名字叫加伦将军。他曾经辅助国共两党筹办了著名的黄埔军校，后来又担任北伐军的军事总顾问。那么， 1939年，蒋介石向斯大林请求，能不能派苏联名将加伦将军再次来华帮助中国抗日？结果，蒋介石得到的答复是，加伦将军已经去世多年了。真实的情况是他惨死在叶肉夫的刑讯室里，甚至有一只眼珠都被打出来了。但是，元帅非常的刚强，他始终不承认恶棍们给他捏造的罪名。1956年，布留赫尔与托哈切夫斯基等含冤而死的红军将领都得到了平反昭雪。我们国家的叶剑英元帅访问苏联的时候，他回忆起了曾经在布留赫尔指挥下参加北伐的那段往事。他听说了布留赫尔的下场之后，叶帅悲愤地写下了这首诗：“不见嘉伦三十年，东征北伐费知源。我来伯利多怀旧，遇到红河任找痕。”显然，图哈切夫斯基并不像布柳赫尔那样刚强。专门负责审问图帅的是内务人民委员部的特工乌西明斯基、呃。这个特工后来交代说，他只拷打了图哈切夫斯基一天，图帅就承认了强加给他的罪名、呃。尽管如此，在图哈切夫斯基的口供笔录上，还是能够明显的看到斑斑血迹。呃，所有的所谓供词都是靠酷刑打出来的。然而，在后来的法庭上，八名被告中有七人，包括图哈切夫斯基，都推翻了原来的供词。他们坚持自己是忠于党、忠于苏维埃、忠于人民、忠于斯大林的。那么，对在工作中所犯的错误，还希望能够得到斯大林的原谅宽恕。啊，这种辩白和乞求当然是徒劳的。我们前面谈到了图帅与斯大林之间那次尴尬的互动。啊，那次互动表明，斯大林并不熟悉莎士比亚的名句《哈姆雷特》。哈姆雷特最经典的那句台词就是“生存还是毁灭，这是个问题。”呃，这句话表明，哈姆雷特显然是在这个两难推理之间挣扎。我们在生活中的一些很特殊的时刻，呃，也都会有哈姆雷特式的这种两难推理。哎、呃，生存还是毁灭？但是可以想见，慈父斯大林不大可能经历过这种内心挣扎。呃，从1937年到1938年间，内务人民委员部对红军的各级领导骨干给予了极为沉重的打击，三万五千多人成为牺牲品，啊，差不多占红军军官总数的一半。五大元帅中有三位，十五名集团军级干部中有十三名。85名军长级干部中有57名， 1 9 6名师长级干部中有110名都被干掉了。呃，他们的罪名都是勾结境外的托洛茨基，出卖祖国，给德国和日本当间谍，炸毁矿山，颠覆火车，杀害杰出的苏联人士，准备暗杀斯大林等苏联领导人。可见，托洛茨基这个人始终是慈父迈不过去的一个坎儿。托洛茨基这会儿也没闲着。1 9 3 8年，托洛茨基在《反对派公报》第65期上发表了一篇极其辛辣、恶毒的文章。文章里写，在这些所谓的案件中，人民委员们、元帅们、书记们，总是从同一个上级那里接受命令。这个上级不是他们的领袖，而是一位流亡者，就是我托洛茨基。我托洛斯基只要在境外使一个眼色，这些革命老战士就突然变成了希特勒和日本天皇的代理人，他们在国内大搞破坏活动，这就奇怪了。如果占据国家所有重要领导岗位的人都是我托洛斯基的爪牙，那为什么斯大林坐在克里姆林宫，而我托洛斯基却在境外过着流亡的生活呢？啊，我们可以想象慈父读到这篇文章会如何的暴跳如雷。呃，所幸大清洗到1938年的年底，终于落下了帷幕。呃，一九五六年苏共召开二十大之后，大清洗中所有的冤案都得到了平反昭雪。苏联官方和舆论界为图哈切夫斯基元帅恢复了名誉，追认他是在红军成长起来的才华横溢的统帅和军事理论家，他的名字将永垂国内战争史和苏军建军史。1983年，在图帅诞辰九十周年之际，苏联党、国家和军队为他举行了隆重的纪念活动，并再次肯定了他的历史功绩。好，今天的节目就到这儿，我们下期再见。